0: 和经济驱动的方式，阐述他对全球化背景下中国改革的新的思考。那么，秦晖教授呢是清华大学人文科学学院的历史系教授、博士生导师，中国经济史学会理事、中国农民史研究会理事。那么他的专业呢是历史，不过却经常对经济问题发表意见看法，所以被人也称作“超经济学家”。呃，今天我们的讲坛呢也分为几个部分哈。大体是两个部分啊、呃，应该是三个部分。今天啊，那么第一部分呢是秦辉教授呢会做主题演讲，第二部分呢我们是安排了一些现场互动啊，互动和交流。那么大家有什么呃疑问问题，可以通过地址条或者是现场举手发问，当然还可以通过呃幺三九说课的这个形式啊，怎么开通法我待会儿再跟大家再说啊。那么另外我们还有一部分。是今天呢，我们还有抽奖。呃，邢晖教授当然有非常多的著作，今天也有几本著作呢，呃，有一定的数目啊，一定数量，在今天我们这个讲坛结束之前给大家抽奖。所以今天我们进来的时候呢，我们每一位的观众啊，都有一张呃卡片啊，这个先行图书的这个书友卡，待会我们就凭这张卡片。的号码去抽奖啊，所以大家保存好。当然，这张卡片去买书也有折扣优惠了啊。好，那么呃，今天呢，呃，除了现场这个互动之外，那么呃，我们的网友也可以登录呃，社区点幺零零八六点先免费开通幺三九说课，搜索并关注中国移动南方讲坛的微博发布平台书虫俱乐部说课。也可以随时随地的了解到南方讲坛的活动信息，并且参与微博的互动。那么，另外，广佛都市网今天也有现场的直播论坛，那么市民也可以登录广佛都市网的南方讲坛的专题页面，聆听专家的分析，并且参与互动。好了，下面我们掌声请出金辉教授。
1: 好，谢谢大家。这个呃，今年是这个这个邓小平南巡二十周年，同时呢，整个不管是中国还是世界，可能都到了一个十字路口上。嗯、呃，中国面临很多问题，西方也面临着很多问题，是吧？西方因为它是个民主国家，所以很多问题都是呃都是直接表现出来的，因为基本上。他们那里的一切问题都是显性的，像我们这种国家嘛，很多问题都是，呃，如果等到它显性的时候，往往就很严重，是吧？都现在还处在隐性阶段，但是，呃，也很大，所以都有一个向何处去的问题。那么，呃，为了理解这，而且这两种问题啊是非常不同的，尽管不同，在全球化的背景下，它又有一种互动。那么，为了理解这种互动，我们先看看西方发生了什么，是吧？呃，我们现在也都比较富了，我相信很多人也有机会到欧洲去旅游。如果你今天到欧洲，在很多大城市看到的第一个印象就是，呃，他们那里现在景观灯普遍都不亮，那个那个喷泉也都不喷水，是吧？像那个。呃，你我最近刚从巴黎回来，那个地方，包括卢浮宫，包括凡尔赛宫，啊，包括德罗卡戴罗这些原来喷泉很好看的地方，喷泉都不喷的，是吧？那么，嗯、呃，大概除了埃菲尔铁塔以外，埃菲尔铁塔对面那个德罗卡戴罗原来是，一个山坡，那上头的一层一层的都是灯光和喷泉，现在也，都是一片黑的。为什么呢？你要去问，你要去问法国人，法国人就说现在政府没钱，是吧？那么政府没钱，这些面子他们就顾不得了啊！因为老百姓的福利那是很难动的，是吧？不管怎么样，最后迫不得已才能动老百姓的福利。那么一开始动什么呢？就是动那些动那些面子的东西，是吧？呃、嗯，这当然也反映了这个国情的不同。我们很多地方是，这个老百姓饿死了，面子还是要顾的，是吧？这个、这个、这个是完全相反的。但是不管怎样讲，这个仅从外表也可以看到，他们现在的问题的确很大。那么他们到底出了什么问题呢？其实现在大家都知道，一打开电视，什么所谓的欧债危机就闹得沸沸扬扬。讲的简单就是。西方现在，它那个出现了那种高负债的陷阱。这个高负债，在欧美有些表现不一样，在欧洲主要是国家负债，就是那个由于那个财政赤字，呃，那个那个太高啊导致的所那个所谓的主权债务危机。所谓主权债务就是国债。而在美国，大家知道，这个危机两年以前就发生了。但是它主要并不是表现为国家债务，而是表现为居民债务啊。大家知道所谓的次贷就是这个意思。讲的简单一点，就是美国的呃很多穷人贷款买房啊，但是这个呃钱是在只有一种情况它才能够还，就是这个房价不断的升不断的升啊。如果房价一旦不升了，也就是泡沫一破灭了，就马上会出现。就是那个击鼓传花是吧？传到那个地方就断裂了是吧？就会出现严重的问题。那么民间借债的原因，我后面要提到啊，比较复杂。但是我这里先讲结论，它的根源是和国家负债是一样的，是吧？而且这两者可以互相转化。呃，这里我要讲，美国从二零零八年这个次贷危机爆发以来啊。由于采取了一些政策，最近这两年，美国的居民消费债务有了很明显的下降。啊，讲的简单点，就是美国的储蓄率在二零零八年危机爆发的时候是大概是负百分之七吧。讲的简单点，也就是说，居民借的钱比他们存的要多，是吧？因此，这个净存款是个负数。但是这两年的情况已经有了很大的变化，现在这个。它的储蓄率已经转化，已经转为正数，而且，呃，已经接近正常，是吧？呃，当然，欧美这些国家从来就是低储蓄率的，所谓正常也不高，啊，大概是正百分之五、百分之六这个样子。但是这已经就很不错了。可是代价是什么呢？代价是美国国家债务在这两年中膨胀得很厉害，是吧？所以搞不好就又走回那个欧洲的那个。那个、那个、那个、那个局面上去了，他们呢？我认为他们的那个情况还没有根本的改呃改善，是吧？只不过就是居民的债务和国家的债务，它有了一个它有一个替换效应而已。但是不管是什么债务，你搞得太多了，是吧？它总有那个这个债务窟窿总有一个塌陷的啊，这个时候，啊，那么现在。这个居民债务是怎么形成的？我后面就讲，比较简单的，我先讲国家债务。国家债务怎么会搞成这个样子呢？那么欧洲发生危机了，他们就出现了争论。我们知道，传统上欧洲一直是多元的，是吧？有左派、右派，是吧？呃，左派比较社会主义，啊，喜欢搞平等，是吧？呃，因此他们是主张搞福利国家，啊，就是国家，呃，用。高税收的方式从富人那里征税，然后搞社会保障、搞公共服务、搞二次分配，是吧？嗯，使这个社会比较平等，是吧？穷人能够得到比较好的照顾，是吧？叫做高税收高福利。那么右派就认为国家征税、国家对经济的干预很不好，他们是主张市场经济的，他们主张自由竞争，是吧？因此他们不喜欢国家呃管的太多。是吧？因此他们是主张，呃，低福利，是吧？国家，但是高福利、低福利，我后面就要讲到，它还有一点共同点的。这个共同点是什么？我后面就要讲
2: 。总而言之，他们认为
1: 国家不应该搞那么多的福利，应该让大家呃自己对自己负责，是吧？在市场上呃有多一点竞争啊，他们主张呃自由放任，是吧？自由放任反映在财政上。就是低税收、低福利。那么这两种思想的竞争，可以说反映在党派上，往往也是表现为那个左右两党的呃那种呃那种那种竞争，是吧？经常是呃呃这一次是左派上台，下一次就是右派上台，是吧？为什么呢？因为道理很简单，这两种思想都各有优点，也各有缺点。是吧？通常我们老百姓能够理解的就是自由放任，会不会造成严重的两极分化呢？是吧？因此国家要管。但是国家如果管得太多，福利国家是吧？我们经常讲的一句话就是“大锅饭”，是吧？那么这个福利国家搞得太多，会不会影响经济的活力呢？讲的简单点，就是福利国家，呃，至少右派是这么说的。啊，右派说福利国家会养懒汉，是吧？使这个。呃，经济发展失去活力。这里我要讲，其实这两种说法都是有道理的，是吧？不管自由放任还是福利国家，它的确都可以解决某些问题，但是同时它也有很多弊病啊，同时也有各自的弊病。因此，本来他们就存在着这种争论。危机一来，这两派人。沿着原来的思路就在互相指责，是吧？怎么会搞出危机来呢？那么右派就说，那就是因为你们搞高福利，是吧？结果这个国家的开支太大啊，结果这个呃、啊、造成那个财政赤字不可收拾啊，导致这个公共债务的啊陷阱。那么左派就说，他说不是，他说是因为你们搞的自由放任太多，是吧？呃，尤其是因为自由放任。是吧？那个金融就特别自由，是吧？谁都可以借款，啊，那个还不起的人也可以借，是吧？而且借来的那个债务有风险，可以交易，是吧？等等等等。由于过分的自由，尤其是过分的金融自由，是吧？于是就导致了现在这种情况，是吧？因此，这两边就互相埋怨，是吧？一个说要解决危机，需要降低福利。一个说要解决危机，需要加强金融监管，是吧？实际上这两者现在都在做，但是啊，阻力都很大，是吧？因为双方都互相不服气。可是我们这些外面去的人，是吧？可能因为我们是不是这种争论中的当事人吧？是吧？有一句话叫做“旁观者清”，是吧？当时。啊、呃，前年在德国的一次会议上，我就啊、呃，我就做过一个发言。我说啊，我说听了你们的演讲，我说我觉得有些想法，是吧？我
3: 觉得虽然你们呃
1: ，刚才我讲了自由放任和福利国家各有优缺点，但是今天你们的状况，好像并不是这两种缺点中的任何一种能够解释的。是吧？为什么呢？因为道理很简单，不管是左派主张的高税收高福利，右派主张的低税收低福利
2: ，理论上
1: 讲，它都应该，是财政平衡的，是吧？就是讲的简单点，就是有多少税，搞多少福利，是吧？怎么会搞出一个，一个大窟窿来呢？啊，当然，西方经济学中有一些学派是主张可以搞赤字财政的，是吧？大家可能知道凯恩斯主义就有这种想法，但是凯恩斯主义讲的赤字财政也是可控的赤字财政，是吧？凯恩斯主义者也没有说国家可以无限的那个、那个、那个搞赤字的，是吧
4: ？那么
1: ，怎么才会形成这样的赤字呢？是吧？大家想想。高税收高福利，如果真的能够落实，是吧？我这里讲的是，如果真的能够做到，当然他可能有别的毛病，是吧？比如有人说高税收高福利会养老啊，这个是另外一个问题，是吧？但是高税收高福利会导致财政崩溃吗？是吧？如果他真的能征高税收，当然不会的。那么低税收低福利呢？是吧？当然也不会的。如果他真能够能够把福利减下来，是吧？那么大家想想，在什么情况下才会导致这个财政的崩盘呢？是吧？大家想想，是吧？其实我觉得不用有太深奥的呃经济学知识，一个最简单的啊呃思路就是。会造成这种局面的，就是低税收高福利。当然，我这里讲的低税收不一定是绝对量意义上的低税收，是吧？呃，大家都知道西方其实税是挺重的，是吧？当然有人说比中国还轻，这个是，但是但是这是另外一个问题，是吧？所谓低税收是指与它的开支相比，它征不到那么多的税，是吧？也就是说。直接造成债务危机的
2: ，当然它的深刻的背
1: 景我后面还要涉及，是吧？但是直接的原因，毫无疑问的，就是征不到税，但是这个开支又压不下来，是吧？也就是说，一方面有高福利，另外一方面又有低税收，或者说高税收，很难以实现，是吧？那么为什么会这样呢？其实道理很简单，我想问大家，我觉得在这个问题上不存在中中国特色，是吧？任何人都是这样的，在没有制约条件的情况下，如果要问你，你愿意享受高福利还是享受低福利？大家想想，大家愿意享受什么？那么大家愿意高税收还是低税收呢？对，一般的老百姓都是这样的，是吧？而大家知道，西方的左右派，他们有一个玩游戏的平台，这个平台就是民主制度，是吧？他们的主张都要老百姓能够接受，他们才能上台执政，才能够行得通。可是老百姓呢，说实在的，对他们两派的主张都是只喜欢一半，而不喜欢另外一半。是吧？于是就出现这么一个现象，就用我们中国老百姓的一句俗语叫做“既要马儿跑，又要马儿不吃草”，是吧？就是老百姓喜欢左派给他们搞搞高福利，但是不喜欢高税收，是吧？于是左派讲高福利讲得很很理直气壮，但是讲高税收就讲得吞吞吐吐的，讲了也往往很难做得到。相反，右派呢？他们一上台就说我们要给老百姓减减轻负担，是吧？要减税，是吧？可是税容易减啊，福利是很难减，是吧？那个左右派讲减税理直气壮的，讲减福利就非常困难，是吧？于是你想想，他们在民主政治中不断的循环，是吧？呃，这几年左派执政，这几年右派执政。左派一执政，就要为老百姓花更多的钱，但是很难从老百姓手中拿更多的钱；而右派一执政，就不能向老百姓拿那么多的钱，但是又必须为老百姓花那么多钱，是吧？你减减福利是很难的，但是减税很容易，是吧？增福利是很容易的，但是增税很难，这么颠倒几次，是吧？你说？他的财政怎么他的财政怎么能够撑得住呢？是吧？其实啊，从根本来讲，是吧？我们可以讲，人们为什么需要一个政府？是吧？大家想想，为什么我们需要一个政府？是因为我们非常贱，我们就希望有一个老爷在我们的头上随便打我们嘛，是吧？当然不是的，人们需要一个政府。讲的简单一点，就是他们需要公共服务，是吧？需要政府来当他们的公仆，是吧？为他们承担这种公共服务责任，是吧？你必须给我解决医疗，必须给我解决，嗯、呃，那个，嗯、呃，养老，是吧？解决这个那个。那么你要让他们解决这些事儿，你就得给他授权，是吧？你就得牺牲一部分自由，反映在财产上，你就必须让出一部分财产，是吧？也就是说，反映在税收上，就是所谓的税收，是吧？从逻辑上讲，这个关于政府的理念历来有大政府和小政府两种，在西方一般来讲是左派喜欢大政府，右派喜欢小政府，是吧？所谓大政府就是福利国家。一般来讲是社会民主党比较喜欢，是吧？嗯、呃，右派啊，一般是什么保和保守党啊、共和党啊，他们更喜欢，就我们讲的资本主义，是吧？就是两那个自由竞争，是吧？就是就是每个人都为自己负责啊，国家不管，是吧？呃，用呃在美国很流行的一句话讲，就是那个最好的政府是管得最少的政府，是吧？就是大家拥有最多的自由。是吧？呃，反映在财务上就是呃交的税啊、呃、尽可能的少
3: ，是吧
1: ？那么好了，有些人说，呃，这个好的政府应该是他能够为你做更多的事，但是你也要给他授予更多的权利，是吧？在经济上就是给他收更多的税，但是有些人说，一个大政府就会威胁人们的自由。是吧？这个政府，呃，大家知道里根有一句名言嘛，叫做“政府造成的问题，比他能够解决的问题更大”，是吧？因此，他们都是主张，为了捍卫自由，我不能给政府太多的权利。但是同时，既然你不愿意给他那么多权利，你也就不能指望他给你承担太多的责任。是吧？可能简单一点，就是你想让马跑得快，你就让它多吃草，是吧？你不想给它多吃草，你就不能指望它跑得太快
2: ，是吧
1: ？那么这就是所谓的福利国家和自由放任的啊，呃，这两种。有人说，呃，最不管事的政府是最好的政府；有人说不，不能够提供服务最多的政府是最好的政府，是吧？呃，一九三七年罗斯福新政的时候，当时美国一个有一个很著名的报人叫做 l i p m a n n 学新闻的人很可能都知道这个人。这个人写过很多很精彩的那种呃视频，这个人就曾经把两者结合起来说，他说啊，最好的政府是对人的束付最少的，是吧？就是能够最尊重老百姓的自由的这样一个政府，这没错。他说：“但是同时，最好的政府也是能够给老百姓提供服务最多的政府，是吧？这也没错。但是问题就在于这两者能够兼得吗？是吧？我想，任何老百姓都喜欢一种，是吧？我们知道，像瑞典这样的高福利国家，北欧这个高福利国家有一句话嘛，叫做‘从摇篮到坟墓’，国家都应该。”负责，是吧
3: ？我想，我作为老百姓，当然
1: 希望政府最好是从摇篮到坟墓都为我负责，我都可以向你要，但是你最好一分钱都不向我挣，是吧？我的自由是最高的，福利也是最高的，是吧？这样做可能吗？是吧？当然是不可能的。不过，老师说。呃，人性往往它是有这一面的，是吧？而统治者，大家想想，如果你是一个皇帝，在没有任何制约的情况下，是吧？你希望是一个什么境界呢？是吧？其实这里头就有一个问题，这个要马不要，既要马儿跑，又要马儿不吃草，这是不可能的。但是有没有相反的一种可能呢？那就是这个马既不跑，但是他又要吃山珍海味，是吧？他既要横征暴敛，又不提供什么服务，是吧？权力大得无边，但是责任很少。那么你说这种状态，大家想想，这种状态可能不可能呢？嗯，不可能持续。为什么不可能持续？比方说吧，呃，我们通常讲，呃，在西方这些国家中，美国是一个比较偏重于自由放任的，瑞典是一个比较偏重于呃福利国家的，是吧？但是除了美国和瑞典以外，还有没有其他类型的国家呢？是吧？比如说，呃。很多国家在古代的专制时代啊，比如说我们在秦始皇时代，秦始皇时代的秦国是一个自由放任的国家吗？啊，大家想想是不是？可是秦始皇这个政府到底是大政府还是小政府呢？是吧？如果你说它是大政府，谁听说过秦始皇搞过义务教育？谁听说秦始皇搞过全民健保？谁听说秦始皇搞过全民养老保障？所有这一切他都没有搞，但是他照样可以横征暴敛，是吧？这就是说，讲的简单点，就是说，所谓的最好的政府，就是权力最小、责任最大的政府。很好，但是做不到。最坏的政府，那就是权力最大，责任最小，是吧？我觉得啊，其实如果我们从人性的局限性而言，是吧？所谓人性的局限性，就是人们总是自私的，是吧？所谓总是自私的，不是说所有的人都是自私的，而是，而是在没有制约的情况下，是吧？人们难免会有这样的一种取向，是吧？在没有制约、不考虑制约因素的情况下，老百姓总是愿意，是吧？既要，呃，老百姓总是要希望有一个什么都能给你提供，但是什么都不向你要的政府。而皇帝呢？皇帝总是希望他想跟你要什么就可以要什么，但是我给你什么。那是由我来决定，是吧？任何东西都是你不能给我要的，是吧？我赏你一点，当然你就要喊万岁，是吧？你就我我给你一点可以，但是不给，你也不能跟我要，是吧？就像我们国家在有有一个时期是曾经是，啊，老百姓如果不饿死，他就要他就要喊万岁，但是如果他饿死了，他也不能埋怨的，是吧？饿死了。啊，那国家也没什么责任，但是不饿死，那就是那个那个恩情大如天，是吧？呃，比母比呃比母亲还要亲，是吧？我把皇上比母亲，这个这个这个母亲不如皇上亲，是吧？这个这个，因为我居然还没被饿死，是吧？那么像这样一种状态，那他当然也是喜欢的，而且这种状态是可能实现的，是吧？我刚才讲。秦始皇时代是这样，是吧？实际上，这很多民族的以前都是这样，是吧？因为大家知道一个很简单的常识：福利国家是一个近代现象，但是国家横征暴敛并不是一个近代现象，是吧？自古以来就有横征暴敛的国家，但是提供是吧高水平公共服务的国家是很稳定的。那么以前的国家横征暴敛又不提供服务，他们是什么政府呢？他们是自由放任吗？当然不是。他们是福利国家吗？也不是。那是什么呢？就是我这里讲的所谓的最坏政府，是吧？最坏政府，这里指的是比福利国家和自由放任都坏，但是西方人很傻，他们。是不相信世界上会有这样的政府的，是吧？尽管他们以前曾经也可能经历过这样的政府，但是他们已经好久没有看到过这种状态了。所以他们总是以为天下只有这两种状态，就是要么是自由放任，要么是福利国家。因此这两两这两边就打破头，他们从来不愿相信有一种第三种状态，是吧？但是他们要追求第四种状态，就是那种。那既要马儿跑，又要马儿不吃草的那种状态，是吧<咳>？那么我们说，为什么这个最坏政府以前是有的，现在就做不到了呢？是吧？大家想想，为什么秦始皇的那种做派在现代文明中就行不通了？是吧？道理很简单。现代文明是建立在民主制度的基础上的，政府是老百姓的仆人，你的权利是我授给你的
2: ，我授
1: 给你这个权利，唯一的目的就是让你给我干活，是吧？或者说提供各种服务，因此，它天然应该有一种权利和责任对应的功能，不管是左派还是右派。是吧？左派就是说我给你多一点权利，你要承担更多的责任；右派是说，我害怕你的权利太大，我不愿意给你太大的权利，但是我也不指望你替我承担太多的责任，是吧？大家想想是不是这样
2: ？这两种
1: 状况有一个共同点，那就是权利和责任是平衡的，反映在财政上就是税收和福利。也是平衡的。在我这里讲的税收和福利，都是广义的概念了，是吧？所谓税收是政府从老百姓那里拿的任何钱，是吧？呃，不一定是狭义的税收，是吧？呃，包括我们现在政府的各种收费啊，是吧？呃，征收的那种呃社会保障扣除啊，呃，包括卖地财政啊，是吧？等等等等，都在我刚才讲的这个广义税收的这个范围内，是吧？总而言之。政府要向我们拿钱，那是得经过我们同意的。怎么同意呢？那就是，是我们要你干这个事儿，你才能够拿我们这个钱，是吧？我们如果不要你干这个事儿，你是不能向我们拿这个钱的，是吧？那么我们要你干这个事，当然就应该让你拿这个钱，是吧？这叫做不代无代表不纳税。那么在这种情况下，那当然就是。我让你干的事多，我就应该让你拿得多，是吧？我害怕你拿得多，我就不能指望你干那么多事是吧？也就是说，在这个坐标里头，它就是在那个这个呃这个左上角和右下角啊这两个下象限里头。当然，这两个象限到底哪个好，他们争得一塌糊涂，是吧？有的人说。自由放任好，是吧？呃，自由放任大家就勤快，是吧？呃，福利国家养懒汉，是吧？有人说福利国家好，福利国家平等，而且大家没有后顾之忧，是吧？有保障，是吧？呃，但是那个呃，就在这里争，是吧？但是理论上讲，虽然两者各有缺点，理论上讲他们都应该是可以维持的。我曾经用过一个名词说啊，在这种状态下，这个他们的这个政府权力和责任的这个动态变化，就是一种天平效应，是吧？就是啊，比如说这次选举，我们选选出来一个右派，啊，他搞自由放任，是吧？那么呃，虽然这个经济啊呃。呃，很活跃是吧？投资也很旺盛，因为大家知道，呃，低税收，他就是刺激投资的，是吧？刺激投资，刺激就业等等。但是搞过一段，我们就不满意了啊，觉得这个呃，两极分化太严重，是吧？那么就要下一次选举，我们就把一个呃左派选上台了，是吧？于是他就搞呃福利，是吧？那么我们相应的，我们就要呃多受一点呃政府的管理，是吧？或者说多交一点税，是吧？那么这个自由和福利就像天平一样，不断的在两边，是吧？呃呃，这个这个这个上下，但是它都应该有一个平衡点，这个平衡点就是权责对应，是吧？可是这只是一种理想状态。在有的情况下就不一样，是吧？在有的情况下，这种天平效应就被打破了，是吧？我们就会出现一种，我把它叫做“此货效应”，是吧？为什么叫做“此货效应”呢？因为大家都知道有一种虫，是吧？嗯，叫做“此货”，是吧？呃，它这么、呃、一耐一耐的，是吧？呃这个汉语之所以把它叫做此货，就是它这么一一弓一弓的，就像在那里丈量一个什么东西一样，是吧？你很奇怪，英语中也是这个意思。英语中这种虫叫做 inch， 就是英寸，是吧？也就是说，它那么一耐大概是呃一英寸，是吧？呃，这种虫它一放一缩，一放一缩，呃，我就觉得和我们现在一般的中国人形容那个政策的变化，是吧？一般我们都讲。呃，政策一左就收得很紧，<咳>政策一右就所谓的呃放开搞活，是吧？就就就就放得很开，是吧？那么这个政策一下子收，一下子放，一下子收，一下子放，实际上就是一下子左，一下子右，是吧？可是这种左右和我刚才讲的天平不一样，是吧？因为这种左右它有一个很有趣的现象。就是由于它的某种机制上的问题，它不管是左还是右，都是要照顾某一种人的利益，是吧？比如说，西方的政治是民主政治，因此左右派他都要讨好老百姓，是吧？左起来，福利很容易扩大，但是税收比较难扩大，是吧？缩起来，政府就要承担更多的责任，但是他要扩张权力，很困难，是吧？如果又起来呢，是吧？那么政府的权力就被压缩的很厉害，但是政府的责任却很难推卸，是吧？讲的简单一点就是，是吧？税收你要减，但是福利你不能减，是吧？那么，他一收一放，一收一放都朝着一个方向，是吧？所以我把它叫做“此货效应”，是吧？这里我要讲，这个主张自大国家和小国家，这是所谓的左派右派，这两种思想都传入了中国，是吧？而且老实说，这两种思想在中国的发展，从理论形态上。和西方并没有太大的区别，是吧？一个强调国家强大的好处，一个强调是吧？这个这个这个这个呃老百姓多一点那个那个机会的好处，是吧？呃，无论是自由主义，就是我刚才讲的呃极端的自由主义，就是自由放任了，是吧？还是社会主义，是吧？就是那个那个非常平等的，是吧？就是从摇篮到坟墓都由国家来。呃、啊，负责是吧？都是从西方来的，是吧？我们中国在秦始皇那个时代，既没有自由放任，也没有福利国家，是吧？这个呃，其实也不光是中国，就是西方也是一样。它近代的这些东西也是，也是只有两百多年的历史，是吧？这个这个以前在专制时代，他们也不是这样的，是吧？那么好了，如果在那种时代。他也有左右派，左右派的理论并没有多大的区别，但是玩游戏的平台是不一样的。在这个平台上，左右派不需要讨好老百姓，但是需要讨好皇上，是吧？我这里讲，所谓讨好皇上是是指你主张的这个能够实现，是吧？能够被欣赏，而不是说你讲讲而已。讲讲倒不一定需要讨好皇上了，是吧？如果你不想高官厚禄，你只是想讲几句话，那你随便怎么讲都可以。但是你的主张要能够被皇上欣赏，是吧？皇上也是有选择的，是吧？皇上第一，他喜欢左的人为他扩大权力，最好他的权力越大越好。
3: 但是他并
1: 不喜欢左的人追问他的责任，说你必须怎么样，必须怎么样，你不做不到我就把你废了，是吧？皇上当然不喜欢这样，是吧？但是另外一方面，皇上又喜欢右派为他推卸责任，是吧？说哎呀，其实老百姓呃死活你是不用管的，是吧？不管怎么样，你反正没责任，是吧？呃，但是皇上不喜欢右派说你的权利是有限的。是吧？你很多事情是不能做的，是吧？呃，一般皇上都喜欢，呃，有一种人跟他说，你什么事情都可以做；有另外一种人又跟他说，你什么事情其实都可以不做，是吧？没有人能够跟你说，你必须做什么事，是吧？当然，你想做什么事，也没有没有人能够阻拦，是吧？这种状态最好，是吧？于是就会出现，如果左右派都要讨好皇上，会导致政策一左，皇上的权力就扩大，但是责任你很难追问；政策一右，皇上的责任就推卸了，但是权力仍然不受限制，是吧？就出现我刚才讲的那种，为什么在专制条件下往往出现秦始皇那样的那种状态，是吧？既横征暴敛，公共服务又很差。是吧？就是因为这个原因
3: 。但是
1: ，在民主制度下是不会出现我刚才讲的啊，这个左右派都要讨好皇上的这种情况的。但是左右派都要讨好老百姓，好不好呢？是吧？大家可能会觉得不错。我其实我也觉得，左右派都要讨好老百姓，的确比左右派都要讨好皇上要好。但是，左右派都要讨好老百姓
2: ，也会
1: 出现问题，就是我刚才讲的这个问题，是吧？既要马儿跑，又要马儿不吃草，那是有问题的，是吧？反映在西方，那就是最近几十年来啊，出现了一个现象，那就是，不管是左右派，你哪一派上台，你的政策都是。有一部分容易实现，一部分难实现的，是吧？就是左派上台，你可以增加福利，但是很难征税；右派上台，你可以减税，但是很难减福利，是吧？呃，这里我讲的最啊、呃、最典型的例子就是美国和英国，在九十年代和八十年代都曾经出现过长期的右派执政。是吧？大家可能都知道，呃，像美国这个国家，从三十年代的罗斯福新政，呃，政策开始向左摆，是吧？那个时候讲，呃，要搞那种，呃，所谓的向贫穷宣战啊，什么，的，那就是什么民权运动啊，是吧？就是讲那种要，呃，要国家干预，就罗斯福新政的特点，就是，就是，就是搞了很多社会主义的东西嘛，是吧？那么发展到肯尼迪，是吧？呃，肯尼迪时代搞所谓的民权运动，到了约翰逊提出所谓的要建立伟大社会，是吧？向贫困宣战，是吧？搞了很多那种那种呃什么 Medicare、Medicaid， 是吧？医疗援助呃，医疗那个咳咳那个呃那个那个呃医疗服务等等这些东西，是吧？那么一般人认为这个时期是美国政策向左转的时期，但是这种政策的确产生了很多问题，是吧？最大的问题就是那个投资下降，是吧？经济缺少活力，是吧？那么到了尼克松上台以后，是吧？从尼克松到小布什的这一段时间，尽管也有轮回，但是主要的时候是共和党执政的，就是保守派执政的。那么他们就只许实行所谓的小政府主义，是吧？可是很有意思的是，尽管美国经历了二十年的右派执政，但是美国的公共开支，尤其是美国的公共福利开支，不仅一分钱没有减下来，反而增加了好多，是吧？你是减不了的。美国是这样，欧洲其实也是一样，是吧？大家知道，这个近几十年来，欧洲最有名的右派啊，英国最有名的右派就是撒切尔夫人，是吧？大家知道，这个八十年代有一个说法，叫做“西方的里根撒切尔时代”，这两个人都是。都是骂福利国家的，都是主张自由放任的，是吧？但是他们虽然可以批评福利国家，他们要改变是非常难，是吧？大家知道最近现在这个危机已经闹到这种地步，是吧？你不减实在是不行了。但是大家知道今天的希腊啊什么什么为这个事闹得天翻地覆，是吧？你减还是很困难。那么撒切尔夫人。他说他要向福利国家宣战，但是他执政七年，福利开支一分不减，反而增加了百分之三十一，是吧？因此，这个撒切尔夫人第二次当选的时候，他所在的党就是保守党。虽然很高兴啊，因为我们党竞选获胜了嘛，是吧？但是很多人其实高兴不起来，为什么呢？他们说啊。我们赢得了选举，但是输掉了战争。所谓战争当然是个形容词，意思就是他们要他们要抵制福利国家的这个想法并没有实现，是吧<咳>？我们国家的研究者早就指出过这一点，说在他们这种民主社会，福利是一个刚性的开支，是吧？不是你想减就能减得了的。这里我要讲，福利有高低的区别，是吧？美国是低福利国家。欧洲大陆尤其像瑞典那样的，那是高福利国家。但是无论高福利、低福利，有一点是共同的，是吧？哪一点呢？那就是这个福利不是统治者的恩赐，而是老百姓要你干的，是吧？大家知道这是什么意思吗？这个东西既然是老老百姓要你干的，那么你干了，老百姓不会感谢的；你不干，你就得下台。是吧？像瑞典这样的国家，从摇篮到坟墓，国家都要承担责任的。但是你听，哪个瑞典人有这种所谓的什么“吃水不忘挖井人”是吧？时刻想念大救星，谁谁谁万岁，谁谁谁是我们的大恩人？你听听，你听哪个瑞典人有这样的言论呢？没有的，是吧？但是正因为这是责任。所以不是你想干就干，不想干就不干的。其实右派他是不想干的，但是你不想干也不行。瑞典历史上也不是没有右派执政，是吧？像自由党在九十年代就曾经执政过好多年，但是你执政你也减不下来，是吧？但是这并不意味着右派无所作为，是吧？我减福利。的确是没有多大的本事，是吧？但是我可以增加自由，就像左派一样，是吧？左派要征税也很困难，是吧？这个作为也很难，但是我要增福利很容易，是吧？因为大家都支持，是吧？大家都喜欢。右派压缩不了福利，但是可以增加自由，是吧？在财政上。当然就是减税，是吧？那么在除了减税以外，还有别的，是吧？比如说，我可以扩大自由的面，什么面呢？是吧？政治自由，老实说，已经没有什么扩大的余地了，是吧？像美国这样的国家，老百姓甚至可以持有武器的，是吧？那你还想怎么自由呢？是吧？总统也可以随便骂，是吧？那么经济的自由。如果就实体经济而言，也已经很自由了，什么东西都可以自由交易，是吧？那么进一步的自由，往往就向虚拟方向发展，是吧？原来可以自由的交处置、自由的交易有形财产，后来可以自由交易无形财产，就是信用，是吧？最后又可以交易那个信用的衍生品，是吧？就是原来那个。债券是可以交易的，啊，后来交易债券的那种机构的本身的债务也是可以交易的。总而言之，这个信用交易的链条会越拉越长，是吧？从信用发展到信用的信用的信用，是吧？这个链条就会越拉越长
2: ，是吧
1: ？这种拉长的趋势，现在人们说。有人说这是新自由主义带来的，其实我觉得从根本上来讲，你很难说这是新自由主义，是吧？因为啊，在美国的政治中，是吧？呃，比如说竞选，那么他们的左派啊，比如通常来讲是民主党啊，他们提出的一个口号通常就是啊 ，we're fair s o c i a l i 是吧？福利社会。是吧？说我们上台以后，我们这个国家要为老百姓，是吧？当然主要是为多数人，因为民主你都是要得到多数选票的嘛，是吧？如果他说我只为少数人服务，他肯定上不去，是吧？那么我要为多数人，多数人当然不可能是富人了，是吧？多数人就是一般的老百姓，我要为你们提供更多的福利。那么你想想，右派该怎么回应呢？右派说：“我上台，我就不给你们办事。如果是这样，他们能上台吗？是吧？那他们当然会说：‘我上台，我会给你们做的更好。’怎么更好呢？他说啊，左派会给你们，左派声称这个国家会更多的照顾你们。但是国家再照顾你们，不是还寄人篱下吗？我们如果上台，将会让你们。”不需要国家的照顾，你们自己就可以成为业主，是吧？他们提出的口号就是 “ownership 社会”，是吧？业主社会。可是大家不要以为这个业主社会是让一部分人先成为业主，是吧？这样的口号在那种地方是没有人敢提的，是吧？道理很简单，你让一部分人先。成为业主，凭什么我要选你啊？是吧？那你就让那一部分人选你就是了，是吧？而且，美国这个社会早就有一部分人是业主，是吧？还需要你讲吗？是吧？因此，这句话的意思肯定是说，要让所有的人成为业主，而富人早就是业主了，因此这句话的实际的含义就是要让穷人成为业主。要让穷人成为业主是什么意思呢？是吧？如果你说要成为工厂的老板，那当然不可能，人人都是老板，是吧？还是有老板和打工的，是吧？那么这个业主的含义，通常的含义就是指要成为有房的阶层，是吧？就是说。所有的老百姓都应该有他自己的住房，这是美国几十年来在竞选中仅次于就业的一个敏感问题，是吧？美国这几十年出台过十几个住房法案，都是讲这个的。大家知道，大家要注意，这里讲的不是说要让穷人有房住，有房住可以通过福利国家来实现。是吧？大家知道，像欧洲的很多，像瑞典，穷人的房子都住着不错，但是这些房子都是那个、那个、那个、那个、那个呃廉租房，是吧？都是那个政府的，就是那个像像香港啊、新加坡啊都很多，是吧？那种那种政府的公屋啊、呃，政府是可以做到让穷人有房住，但是美国人说的不是穷人有房住，而是指的穷人有房住。美国是不是有过一个让穷人有房住的这个政策呢？曾经有的，是吧？我前面已经讲了，美国是一个低福利国家，他不会提出福利覆盖面很大的那种高福利计划，是吧？包括美国的医疗也是这样，大家可能都知道，奥巴马呃，他执政的一个很大的目的就是要推进所谓的。呃，医疗改革，因为现在美国的确有很多人看不起病，是吧？美国的医疗费用极其高昂。这里讲的医疗费用指的是医疗保险的费用，是吧？如果你不买保险，一旦有病，你直接支付，那当然是很，那那很贵的了，是吧？所以你要买医疗保险，但是医疗保险也相当贵，是吧？我这里指的是商业性医疗保险相当贵，是吧？那么于是。大家都认为这是一个问题，是吧？奥巴马就开始呃推行这个东西，要搞全民的呃医疗保障。但是在美国，他推行这个制度的阻力非常之大
3: 。那么大家就想想，在一个民主
1: 国家，为什么他推进这个东西会非常之大呢？是吧？很简单，在以前美国已经有了医疗保险，我这里指的是联邦财政。买单的医疗保险就是由国家承担的医疗保险，不是商业性的医疗保险
3: 。但是
1: 和欧洲不一样，它的覆盖面很小，是吧？是低覆盖的，所以我们说是低福利的，是吧？美国的医疗保险，美国的福利性医疗保险只覆盖了百分之十八的人，而英国是百分之百，是吧？因此我们说英国是高福利的，呃，或者相至少相比起美国来讲。他是高福利的，而美国是低福利的。可是你要问，美国的百分之十八指的是什么人呢、啊？是机关干部吗？是这个国家公务员吗？是吧？不是的，美国指的百分之十八是指 Medicare 和 Medicaid 这两种联邦财政支付的这个医疗保险 ，Medicaid。他的针对的对象是六十五岁以上的老人。哦、oh, 哦、uh, ，Medicare、Medicaid， 他针对的对象是贫困线以下的穷人，是吧？失业者，这两种人占到美国人口总数的百分之十八，大家都认为这是非常资本主义的，因为他只覆盖了百分之十八，大部分的人都没有，都没有就会有一部分人看不起病，是吧？这部分人是什么人呢？这部分人是美国的次贫阶层，不是那个赤橙黄绿青蓝紫的赤，是吧？不是我们讲的那个赤橙黄绿青蓝紫的那个赤的次贫，是指最穷的人。我这里讲的次贫是指，不是最穷的，是吧？就是那个那个次要的次。也就是说，这些人他们的收入达不到能够享受。福利的那个水平，但是他们又钱不多，他们不想买商业保险，他们嫌商业保险太贵，是吧？那么这些人就成为美国现在的一个社会问题，是吧？所以奥巴马上台要搞啊、呃、医疗改革，可是你想，他推行这种改革，为什么很难得到多数票呢？是吧？富人不喜欢。是吧？因为这个东西肯定是要富人掏钱的嘛，是吧？这个、这个、这个、这个是是是是没有问题的，是吧？如果仅仅是富人不喜欢，这个法案是很容易通过的，因为富人只是少数嘛，是吧？最有意思的是，最穷的人也不喜欢，为什么？因为他们已经有了，是吧？他们至少那百分之十八的人肯定是不喜欢的，是吧？因为我们已经有了嘛，是吧？如果国家再给他们搞这些，那么也许将来就不能再给我们搞别的了，是吧？所以我们当然是只喜欢是，就给我们搞了就可以了，是吧？所以他们也不喜欢的，是吧？因此这种政策推行起来很困难的。但是我这里要讲啊，这个他们这种国家的福利有高低之别，但是有三点是一样的。第一点，不管高福利低福利。这个福利都是老百姓要政府搞的，而不是政府的恩德，是吧？老百姓可以让你搞多一点，也可以让你搞少一点，这是高福利和低福利的区别，是吧？第二点，既然是老百姓要你搞的，那么他肯定是为弱势阶层服务的，是吧？因为老百姓不可能让你搞一种，是吧？只给当官的配备别墅的那样一种福利，是吧？只给当官的搞什么公务员经适房，是吧？只给当官当官的搞那个公务员集资房，是吧？呃，第二套房、第三套房乃至第五六套房，是吧？像这样的福利，你怎么可能赢得多数票呢？是吧？因此，那种福利都是从下往上覆盖的。所谓低福利，是只照顾最穷的人；所谓高福利，是不那么穷的人。也可以得到照顾，是吧？但是没有一种只照顾强势者、不照顾弱势者的福利的。当然，我这里讲的是指他们这个社会的啊有公民权的人。如果你是偷渡客，那当然另另当别论，是吧？如果你是那个那个那个、那个、那个无国籍的，是吧？当然，无国籍的也要看是什么情况。像比如说，你到英国，只要你是住半年以上，你都可以享受的，是吧？呃，不需要有国籍的是吧？但是美国当然就就就就就他那个就比较严格一点，因为美国毕竟是低福利国家，是吧？那么好了，美国其实以前也搞过，尽管搞得很少，是吧？美国的这个住房福利啊，他享受的人当然不一定是公房，美国的住房福利很多是所谓的房租补贴，是吧？享受住房福利的人其实很少。只有美国总人口的百分之十，是吧？但是因为美国总体经济状况比较好，百分之十基本上也解决了，是吧？因此，美国穷人，我这里指的是他们本国公民，是吧？那些那些新意那些那些那些,那,些那个那个那个、那个、什么呃非法入境者什么什么那些呃姑且不论，是吧？这些美国公民中，穷人有房住，并不是非常严重的问题。他们也没有棚户区，他们没有棚户区，并不是因为棚户区是违章建筑被被城管给打跑了，是吧？不是这个意思，是吧？但是他们有非常严重的问题是什么呢？这些公务区治安条件非常坏，是吧？因为这些公务区集中了大量的失业者，是吧？嗯、呃，那些呃单亲家庭，反正总而言之。问题家庭比较多，那个治安很糟糕，是吧？在美国讲的贫民窟，一般讲的不是说他的那个房子差，而是指的他那个治安很很很很坏，是吧？那么为了解决这个问题，呃，美国就长期以来一直有一种说法，就是呃，这个这个这个福利房不能集中的盖在一块是吧？盖在一块会出现严重的问题，是吧？于是从八十年代以后，他们就不断的在拆那个。呃,呃，那个、那个、那个、那个廉租房，是吧？呃，不断的在拆那个福利房，呃，提出要把福利房呃分散化，是吧？搞所谓的那个呃混合收入社区，是吧？把那个福利房呃分别盖在那种各个呃小呃那个中产阶级的小区里头，但是这个做法实行也很困难，是吧？原因呃以后我再讲，是吧
3: ？
1: 但是更多的人就说，其实。我们根本就应该提出的是更高的目标，就是不是让穷人有房住，而是要让他们当房主。那么要让他们当房主，就不是给他们提供公屋了，而是要让他们能够买房。那么穷人明明白白是不能买房的嘛？要买房，当然只能按揭，是吧？因此，美国几十年来。一直有一个趋势，这个趋势我觉得你是不能只谴责小布什的，是吧？实际上，美国从罗斯福新政以来，他的住房按揭一直是原则首付越来越低，还贷期限越来越长的那个方，降低贷款门槛这个方向在发展，是吧？那么你想这个贷款？我假定有一个最极端的概念，就是我可以，实际上这个现象在呃次贷危机爆发以前已经出现了，就是当时有很多房贷是零首付的，是吧？就是我不需要首付，我就可以借钱，是吧？而且借钱的初期利率也很低，是吧？那么大家就何乐不为，都去借。问题是他们怎么还呢？是吧？怎么还有两种思路？第一，假定这个房价是在不断的攀升的，那么理论上讲没有还不起的问题，是吧？因为你有这套住房，这套住房本身就可以给你带来收入，这个收入，那个供房没有问题，绰绰有余，是吧？但是它的前提是这个房价要不断的升，也就是说这个泡沫要越做越大。是吧？那么谁都知道这是很危险的，是吧？那么谁愿意去借这种有可能是坏账、烂烂账的这种呃呃，谁愿意去呃贷这种款呢？是吧
2: ？那美
1: 国政府有一个办法，是吧？他说这种债券高风险债券，是吧？你可以把它再卖出去。是吧？这就是所谓刺激市场，是吧？而且接受了这个刺激债券的，还可以把它打包了再卖，因为美国的资本市场是全球化的，是吧？大家知道美元是世界货币，大家都愿意在美国投资。美国股市的股东、美国股市的股民来自全世界，其中也包括很多中国人，是吧？大家都去买美国的股票，是吧？那么，银行把钱贷给穷人，是吧？然后那些投资公司啊，又从银行那里买了这些债券，是吧？然后又再卖给呃别的投资者，这种集鼓传花，一直传到全世界，是吧？最终的结果就是把这个债务的风险给转嫁到了全世界，是吧？于是，一旦这个集鼓传花传到维持不下去的地步就，就就发生严重的问题，是吧？这可以说是个非常严重的弊病，是吧？可是为什么会产生这个弊病呢？我觉得现在有些人说是华尔街的一些银行家太贪婪，这个有没有道理呢？有道理，华尔街的银行家是贪婪。不过话又说回来，谁不贪婪呢？
3: 是吧？那些
1: 零首付就买房子的人，他不贪婪吗？是吧？如果要讲人们的欲望的话，人人都有欲望，是吧？关键就在于把贷款的门槛越放越低，越放越低，到低到完全不考虑门槛的这个地步，你肯定就会出现这种状况，是吧？这和人们贪婪不贪婪实际上是没有太大的关系的。可是为什么会把门槛放到这种地步？是吧？我们现在有些人说，那是因为新自由主义，因为新自由主义主张不管嘛，是吧？主张自由放任嘛。可是老实说，如果不是政府的干预，门槛能放的那么低吗？如果真是自由放任，政府完全不管，哪个银行家愿意把钱借给明明知道还不起钱的人呢？是吧？房地美、房利美都是美国政府在后面。担保的，讲的简单一点就是，美国政府、嗯、由于为人民服务的需要，我这里讲的为人民服务当然是打引号的，是吧？因为如果到了这一步已经是变态的厉害了，是吧？由于讲的简单一点，就是为了讨好选民，是吧？或者也可以这样讲，是吧？因为选民不同意，他们是不能当选的。是吧？他们用不着讨讨好皇上，是吧？呃、嗯，但是他们需要讨好选民，是吧？他们就由政府的一些政策，是吧？比如建立房地美、房利美，比如是吧？由政府啊推动这个呃这个刺激债券的这个这个这个这个、这个、这个打包上市，是吧？等等等等，是吧？由政府采取这种政策。使得通过风险转移的方式，是吧？使得啊呃来来，在全世界挖了一个大坑，是吧？呃，让美国的穷人能够买房子，是吧？有人说，这实际上是在做一笔传销生意，就是这样，是吧？但是我们知道，通常的传销生意吃亏的是什么人呢？是下线，是吧？就是击鼓传花，传到你最后接棒的，呃，那一帮人。可是，在这次贷这个这个这个传销啊，它的上线是谁呢？上线就是穷人和借给他的商业银行，是吧？这两拨人其实是其实并不是次贷危机的。直接受害者，是吧？当然，如果一旦弄到经济彻底崩溃了，那穷人肯定也受害，是吧？因为实体经济如果垮了，你就业就发生问题了，是吧？你很多人就掉了饭碗，那当然就那不是买不起房子的那些人的问题，是吧？不是能不能供房的问题，是吧？那完全是另外的问题。你想想，如果你是一个零首付就买了房的人，是吧？如果你供不起，你就甩了。对你来讲，其实损害并不大，是吧？但是最终买了这些债券的人就惨了，是吧？最终买了这些债券的来自世界各地，严格的说，最早的时候，这些人基本上都是富翁，是吧？所以，美联储要救市，当时美国整个社会舆论是坚决反对的，反对的原因不是资本主义，而是社会主义。认为救市就是救富人，是吧？凭什么拿纳税人的钱去救这些富人，是吧？到了后来发现不就不行了，因为金融一旦崩溃，其实影响的不但是金融本身，而是整个实体经济都要有问题，是吧？于是啊才有所谓的救市，这样的一种现象，老实说，它是美国。美国我刚才讲了，它是低福利，低福利它就是居民高负债。欧洲没有痴呆问题，因为欧洲由国家大包大揽了，他也不搞什么穷人，呃，买房子，他是由国家给穷人提供住房，是吧？那么这个债务就不是居民私人的债务，而变成国家的债务。但是最终的结果还是一样的。总而言之，你借了太多的债，是吧？造成了西方居民的抽。过分消费，是吧？或者说超前消费，是吧？呃，我们从这个表彰可以看到，是吧？这个世界各个经济体中，是吧？像这个英国、美国的这个居民消费占的比重都非常之高，是吧？最低的是中国，是吧？其次是日本、印度这样的国家。呃，这里我要讲，我这里指的是消费率。不是指总的消费量，是吧？印度是个比较穷的国家，当然印度，嗯、呃，那个消费水平不太可能比中国高，是吧？但是我这里讲的是消费率，是吧？也就是说，他们的经济总量中，老百姓可以消费的那一块，印度是要比我们中国高得多，是吧？不是高一点，是吧？那么比印度少、比中国多的是俄罗斯，是吧？大家想想这个国家序列。会使大家有一种什么感觉，是吧？那么这种消费达到那样的水平，是吧？以至于借债消费。这里我要讲，国家负债和居民负债最终其实都是一个问题，就是超前消费、过度消费，是吧？穷人有房住还不够，还要穷人当房主，是吧？呃，等等等等，是吧？那么。<咳>那么，假如在这个过程中，是吧？你收税又收不上来，是吧？大家知道，像希腊就是这样的情况。希腊是个高福利国家，但是同时又是个低税收国家。所谓低税收，它的税率本来就不高，而且税率的实增率很低，这是希腊的一个很大的问题，是吧？这个希腊人，那个呃，那个那个。那个那个呃，规避赋税的那个渠道非常之多，是吧？那么怎么办？希腊就吃欧洲的大锅饭，是吧？因此，因为欧洲有一个很大的问题就是，呃，货币一体化，但是财政并不一体化，是吧？那个那个，当然呢，就是就是就是等于是你呃，钱是整个欧洲的，是吧？但是每个政府都可以有自己的预算，是吧？都可以发行高高赤字呃预算，是吧？呃，就会造成很大的问题。希腊是透支欧洲，美国是透支全世界，是吧？讲的简单一点，都是这个样子
4: 。那么
1: ，回过头来讲，他们的确问题非常严重，是吧？那么，为什么会有这样的问题呢？是资本主义造成的吗？是吧？其实，如果我们读过马克思的书，就会知道，通常我们讲资本主义的毛病。是截然相反的一种现象，就是消费不足，是吧？生产过剩，导致了严重的过剩危机，是吧？那个那个呃，按照我们以前的说法，是资本主义就是特别重视积累的，资本家不断地剥削老百姓，把把老百姓剥得穷穷的，呃，购买力很低，买不起什么东西。但是资本家赚了钱又拼命地扩大生产，到了最后，过剩危机爆发。是吧？呃，烧嗯烧小麦，呃，倒牛奶，炸高炉，呃，砸汽车，是吧？一九二九年，据说就呃发生的就是这种现象。当然，我这里讲一九二九年发生的危机是不是可以这样解释，在西方是有争论的，是吧？但是的确有很多人相信这种解释，是吧？而这种解释，如果我们把资本主义理解为，是吧？就是为那些疯狂的积累者。就是所谓的资本家了，是吧？呃呃，考虑的一种制度。那么当然你也可以说会有这种状态，可是美国现在出现的，或者说西方出现的，是这样的问题吗？是吧？不但不是这样的问题，而且恰恰是完全相反的问题，是吧？这里我倒是要讲，我们八大的时候曾经有过一个说法，说社会主义。社会也有矛盾，什么矛盾呢？社会主义社会的矛盾是人民群人民群众不断增长的消费需求和生产力的低下之间的矛盾，是吧？大家如果读过八大的报告，就会有呃就会有这样的感觉。如果你看到这两种表述的话，你会有一种很怪的想法：美国现在正在发生社会主义的危机。而中国现在正在发生资本主义的危机，是吧？大家都知道，我们国家现在产能过剩是极其严重的，是吧？我们国家对外需有非常深的依赖，原因就是因为我们国家的老百姓生产的多，消费的少，是吧？这个如果没有外需，我们恐怕就会出现一九二九年的这种状况，是吧？恐怕很多产品就得销毁，是吧？就没有出路，是吧？我们是靠外需来。缓解了这个东西，是吧？那么按照马克思的说法，资本主义是有问题，但是那个问题好像是现在我们在中国看到的那种问题，而不是在美国看到的那种问题，是吧？那么有人说这是文化造成的，是吧？那么西方文化会不会造成超前消费呢？是吧？西方文化，比如说美国吧。很多人都说美国是新教国家，以前有很多人写过文章，说新教伦理是一种比较特殊的伦理，是吧？大家看过韦伯的书，大概就会知道，韦伯的书说，新教伦理的特点是一种所谓的为积累而积累的伦理。什么叫为积累而积累呢？就是新教徒认为他们的积累。是在荣耀上帝，这是新教徒的一种天职 ，providence， 是吧？他们积累并不是为了将来消费，是吧？也就是说，我赚钱不是为了将来买房、呃，买车、呃，吃得好一点，为什么呢？就是没有目的的，目的就是上帝喜欢，是吧？为积累而积累，因此他说，这个呃新教伦理就使得美国人啊呃,呃压低消费，增加积累啊、呃、等等等等。是不是这样？当然是有争议的。有人说，不仅新教是这样，中国人也是这样，儒教也是这样，还有的人说天主教也是这样，是吧？说不止新教徒是这样的人很多，但是以往并没有多少人说美国人不是这样的，是吧？也就是说，如果就他们的文化传统而言，其实他们也不是这样的，是吧？说实在，如果他们一直是这样，他们也不可能有今天，是吧？也不可能成为所谓的资本主义。资本主义没有资本积累，怎么可能有资本主义呢？是吧？那么好了，既不是经济原因、经济体制的原因，也不是文化的原因，那么我们可以想到的就是政治原因咯，是吧？的确，我刚才讲了，很可能就和政治有关。是吧？你看看我刚才的这个居民消费率的这个比重，一个很有趣的现象就是，越民主的国家，居民消费率越高，是吧？呃，美国、英国最高，中国最低，是吧？然后那个印度、日本次之，是吧？俄罗斯是吧？很多人都认为它呃不太民主，但是哎、呃、也还是有一点了，是吧？那就是介于其中。是吧？他为什么会这样呢？其实道理很简单，就是我刚才讲的这个，这个啊，民主制度下的那种此火效应，是吧？这种此火效应就造成了，是吧？自由和福利的同时扩大，所谓的既要马儿跑，又要马儿不吃草，是吧？那么这种这种东西肯定是。不可行的，是吧？你可以说它很好，但是它是不可行的。你要追求，肯定就要出问题，是吧？不管是美国式的这个风险支付，还是欧洲式的财政支付，是吧？风险支付就造成居民高负债，财政支付就造成国家高负债，最终是一样的，借钱消费。超前消费，是吧？呃，相对而言，生产的少，消费的多，是吧？为什么会造成这种局面呢？就是我刚才讲的这种此后效应，是吧？这是由于政治原因。可是如果如果我这样讲，大家就讲了，那如果是这样的民主政治，不就糟糕透了吗？是吧？民主政治怎么还是一种好东西呢？是吧？可能大家如果看我的文章，大家会有一个印象，我其实在中国是算是民主派，是吧？是极力鼓吹呃政治体制改革的，是吧？是极力鼓吹在呃中国推进啊、呃、民主建设的。那么民主如果都是这个样子，民主怎么可取呢？而且西方的民主已经有几百年的历史，是吧？从美国革命。或者说从法国革命算起，是吧？如果民主都是这样，他们还能持续到现在吗？是吧？为什么以前的西方人就不这样呢？是吧？大家想想，为什么以前的西方人，在民主制度下，他们或者希望有福利国家，或者希望有自由放任，但是他们不会把。既要马儿跑，又要马儿不吃草的这种不可能的游戏，长期这么玩呢，是吧？大家想想，其实我觉得道理很简单，是吧？那就是在通常的情况下，这种游戏肯定是玩不久的。你玩可以玩一两年就会出问题，是吧？既要马儿跑，又要马儿不吃草，那个马没两天就饿死了，是吧？整个社会就要出现问题，是吧？一旦出现问题，老百姓能够感觉到。这里我要讲，老百姓不是圣贤，但是也不是傻瓜，常识老百姓还是有的，是吧？一旦老百姓感到问题的所在。在民主政治的实践中，老百姓接受增加税收、接受降低福利，都是例子很多的，是吧？我就不多讲，是吧？如果民主国家一实行民主就不能征税，他们根本维持不到今天，是吧？大家都知道，很多民主国家实行民主了以后。老百姓是更愿意纳税了，而不是更不愿纳税了。实行民主以后，税收是增加了，不是减少了，是吧？大家知道，英国、法国这两个国家当初搞民主，都是因为国王收税，大家不愿，是吧？说是无代表不纳税，是吧？没有我们选出来的代表审核预算，我们就不给你纳税，是吧？于是造成这个国王和国会的冲突，是吧？最终把国王给推翻了。可是，国王征税，大家都不愿交；石行明推翻了国王以后，国会征税，大家都愿交。为什么？是吧？因为大家知道这个税是干什么用的，是吧？而且干什么用的也是我们决定的，是吧？我们说国家要干这个事儿，国家来向我们收钱，那我们当然愿交，是吧？也就是说。民主制度下，其实老百姓一旦认识到道理，不管是福利太高了需要降，还是税收不够需要增，他们都是怨的，是吧？当然糊涂也会糊涂，不会糊涂太久的时间。原因是，实际上这种游戏也搞不久，很快就会出问题。但是最近二十几年。情况就发生了很大的变化，是吧？这个既要马儿跑，又要马儿不吃草的游戏，好像可以无限的玩下去，玩上几十年，老百姓也没有感到这是个什么问题，是吧？以至于把这个窟窿搞得很大很大。这里我要讲，如果这个窟窿做不大，它出问题也比较容易解决，是吧？是小问题。但是，如果你这个窟窿积累上几十年，这个窟窿一旦掩盖不住了，爆发那就是个大窟窿，纠正起来就很难了，是吧？今天的西方就面临这种局面，是吧？以前是没有这样的问题的，是吧？那么这里我要讲了，那为什么会有这样的情况呢？是吧？道理很简单，和最近二十多年的全球化有很深的关系，是吧？全球化造成了一个什么条件呢？造成了一个什么条件呢？第一，全球化使得西方国家向全球透支有了更多的空间。是吧？尤其是全球化在深度上和广度上都发展了。所谓深度，就是原来我们是全球做买卖，问题不大；后来我们在全球投资，问题也不大；现在我们发展到在全球做金融游戏，是吧？也就是说，可以在全球进行透支，这个问题就比较就比较大了。因为这种透支的结果，就会掩盖这个窟窿，是吧？使得原来玩不久的游戏可以玩到很久。那么好了，虽然全球化使它有可能从全世界透支，但是还有一个问题啊。我们知道透支是借钱，既然是借钱，别人就要怨，他不是抢钱，是吧？如果你要抢钱，那只要你死蛮，你就能抢到
3: 。但是透支是借钱，要借钱
1: ，就有人就得有人愿意借给你，是吧？大家想想，那么
4: 全球化
1: ，有谁愿意给他借钱呢？是吧？他要透支，他透支谁呢？是吧？全球化深度的第二个后果是，他在广度上扩大了，是吧？所谓深度是从贸易全球化、投资全球化发展到金融全球化。所谓广度是指参加全球化游戏的国家越来越多，原来是西方和他们的殖民地，后来。发展中国家纷纷加入，后来原来的社会主义国家也纷纷加入，原来的计划经济国家也纷纷加入，这其中就包含了很多我刚才讲的那个“此货效应”跟他们截然相反的一类国家，是吧？这类国家我刚才已经讲了，这个“此货效应”的机机制和他们截然相反。是吧？是上面那个此货，而不是下面这个此货，是吧？那么这个此货造成的结果和西方正好相反，是吧？今天如果你到西方和中国去旅行，你第一个感觉就是西方太穷了，中国太富了。我这里讲的穷和富，指的都是政府，是吧？他们的政府已经穷到了连喷泉都喷不起的地步。是吧？可是我们的这个政府负到，是吧？我就不用说了，我也不不需要举什么例子，是吧？那么、嗯，我们中国的这个经济的产能过剩，或者说需求不足，也成为一个非常严重的问题，是吧？大家知道，拉动内需这个口号，我们已经喊了二十年了，是吧？但是在美国。老实说，美国人埋怨过度消费也已经三十年了，啊，美国的消费怎么压也压不下来，我们的消费怎么提也提不上去，是吧？这是一个非常有趣的一个一个一个现象，是吧？那么为什么会是这样的现象呢？其实我也不需要多讲了。大家只要把我刚才讲的那个“此祸效应”的那个机制倒过来想一下，就会知道，是吧？如果有一种机制，政府一左就可以拼命的扩大权力，但是责任你很难追问；政府一右，他就可以拼命的推卸责任，但是权力照样不受限制，是吧？呃，这里我要讲啊，中国的很多政策你一定要揣摩。这个上面的意志，否则你是行不通。比如说，我们搞改革有一个口号，大家可能都知道，八十年代很流行，叫做“不找市长，找市场”，是吧？这个口号是谁听了高兴呢？当然是市长听了高兴，是吧？那个意思是说，哎呀，你看计划经济你多累呀、啊，是吧？老百姓什么柴米油盐，什么生了病死，老要找你的麻烦，是吧？你看你要搞好多好多的服务。现在搞市场经济很好，是吧？老百姓都到市场上自生自灭，是吧？嗯，这个这个呃，教育也市场化，医疗也市场化，是吧？嗯嗯嗯，你什么都不用操心了，是吧？哎，他觉得这市场经济的确是个好东西。但是市场经济真的是这样的吗？是吧？真正的市场经济应该是限制市长权利的，不是老百姓不能找市长，而是市长不能找老百姓的麻烦，是吧？计划经济条件下，市长无所不能，他可以随便找老百姓的麻烦，是吧？比如我要搞国营企业，我就把你民营给灭了，是吧？呃，我如果，是吧？呃，对你哪个民营报纸不满，我就把你封了，是吧？如果按照市场经济的原则，你就不能随便去找人家的麻烦，是吧？比如你搞国营企业，你就要跟民营企业竞争，是吧？如果你，啊，嫌某个报纸不好，是吧？比如说《南方周末》是不是有点问题，是吧？那么你就得办一张更好的报纸，在市场上把《南方周末》给压倒，是不是有这样的报纸呢？好像也有，是吧？我们现在看到那个《环球时报》报的办的就不错，是吧？《环球时报》的取向应该说是和那个《南方周末》是完全不一样的，是吧？这就有点市场经济的意思了，是吧？我不封你，但是我我办一张报纸去跟你竞争读者，这就叫做叫什么呢？叫市长不找市场找，是吧？市场经济本来应该是限制政府的权利的，是市长不能找老百姓的麻烦，但是你这么一讲，市长脸就掉下来了。如果是这样，我干嘛要搞啊？是吧？市长市场经济是限制我的权利的，我能干吗？是吧？他马上就不听，那怎么办呢？你要哄他，你就得说：哎呀，这市场经济对你是有好处的，是吧？你权力照样还是那么大，只是老百姓不能找你的麻烦了，是吧？你的麻烦就小了，是吧？这个这个老百姓都自生自灭了，是吧？你什么责任都没有了，多好啊，是吧？哎，他一听，就果然很好，是吧？于是他就有这个积极性了，是吧？所以在这种状态下，你就会造成，是吧？这个自由和福利双不足，是吧？这里我要讲，自由和福利这两者都和消费率有关，是吧？有保障，大家就敢花钱，这是大家都知道的。我们中国为什么储蓄率高？很重要的就是和社会保障不健全有关，是吧？有保，美国人为什么不存钱？就是因为他们有保障，是吧？有保障你就敢花钱，有自由。你就会花钱，这两者叠加，消费率当然就上去了。如果这两者都缺，那就反过来，没有保障你就不敢花钱，没有自由，你花钱的可能也很小，是吧？因此啊，这种机制就造成我们国家出现了另外一种问题。老实说，有现在经常有人说中国会不会也发生次贷危机？我觉得绝对不会的，是吧？因为中国根本不会出现那种，是吧？那种什么呃，这个这个这个老百姓呃玩着命的消费，政府穷得一塌糊涂。中国从至少在中国目前的体制下是不会有这样的现象的，是吧？但是中国会有另外一种现象，就是和美国恰恰相反的这种现象，是吧？就是我们的消费不足。过度依赖外需是吧？产能过剩，疯狂的投资是吧？靠投资来拉动经济，而投资产生的产能你又消化不了，是吧？这种状况也隐含着非常严重的问题，是吧？而很有趣的是，正是因为有了中国这样的国家，西方的这种既要马儿跑又要马儿不吃草的游戏。就可以玩二十年都不出问题，当然一出就出了大问题，是吧？<咳>那么中国的居民消费率也不是从来就那么低的，是吧？大家可以看一下中国的居民消费率，是吧？其实，在文革前它就很低，是吧？呃，当然比现在高，比现在高并不是说呃文革前中国呃的消费水平比现在高，而是。呃，文革前的中国经济总量很低很低，是吧？但是消费率比现在还要高一点。改革开放最早是把四人帮时期的那种专政，是吧？大家知道那个时候叫做无产阶级的全面专政，是吧？那个时候把大家管的都，呃，那个那个非常之举手投足都都都都都呃都都都都都,都什么，是吧？因此文革一结束。就出现了消费率上升的趋势，是吧？从一九七八年到一九八一年、一九八二年这几年，八十年代初是中国消费率最高的时期。以后的一段时间一直维持了比较高的消费率，是吧？那个时候你在中国是听不到“拉动内需”这句话的。恰恰相反，那个时候有一种担忧。就是害怕中国人消费太多，是吧？大家可能知道，一九八七年，呃，一个青年学者王健提出所谓“大进大出、两头在外的”的呃发展方向，呃，被被国家采纳了。这就是后来中国转向所谓的呃外向型经济发展的开始，是吧？王健的那个报告就讲得很清楚，说我们中国要走这条路，最大的障碍就是老百姓消费太多，使得。腾不出东西来出口，是吧？我们生产的东西，老百姓消费还不够呢，拿什么去去卖啊？因此，他提出的一个主张是，要限制中国的老百姓消费。这个计划中央很赞成，就接受了，而且从八七年到八九年，也采取了一些措施来进行所谓的消费降温，是吧？可是基本上毫无效果。从87年到89年，中国消费率仍然维持相当高的水平，是吧？你看看这个就会知道。什么时候出了效果了呢？ 9 0年开始是一个拐点，唰一声，中国的消费率一年就跌了好几个百分点，然后掉头向下，是吧？从 53% 连续五年就掉到了 43.5% 大家想想，这是怎么造成的，是吧？九零年和八九年之间的区别是什么？这个我不用讲了，是吧？那么这个这个八九年是一个拐点，八九年以后连续五年，这个消费率就低到了百分之四十三点五，是吧？然后这个时候就开始有拉动内需的说法了，是吧？从一九九四年开始，中国。开始提出拉动内需，而且从九四年开始，中国出现了大顺差。中国改革的前十几年是逆差的，逆差最大的时候是一九八五年，一年的逆差相当于此前三十几年顺差的总和，是吧？所以我觉得顺差和逆差，呃，哪个好，你是不能绝对的说的，是吧？那么从九四年开始，中国出现外贸顺差，所谓外贸顺差就是依靠。外需来拉动经济，是吧？我们生产商品，呃，不是给我们消费的，是给美国人消费的。美国人消费给我们打一个白条，这个白条就是美元，是吧？然后我们有了这个需求，我们就继续投资，继续生产，是吧？这个这个这个这个，这个、这个这个、从九四年开始，当然我们也觉得这是个问题，然后就提出拉动内需，是吧？虽然从九四年开始提出拉动内需，但是。内内需越拉就越低，是吧？这个消费率从九四年这百分之四十三，到了二零零七年已经掉到了百分之三十五，是吧？是这个最低点，是吧？这里头很重要的一点是二零零一年以后我们入市了，入市以后这个外向型经济对中国经济增长的拉动进一步加速加速。从而就造成中国的这个呃双顺差的急剧的扩张啊，当时的情况大家可能都知道，呃 GDP 每年增长百分之呃十左右，但是外贸顺差每年增长百分之三十左右，呃国家财政收入每年也增长百分之三十左右，是吧？而老百姓的实际消费水平每年增长大概一个百分之二三是吧？它只是这样的一种一一种状态，是吧？那么。为什么会造成这样的低低消费率呢？当然，造成低消费率的原因很多。一般来讲，外向型经济消费率都不会高，是吧？因为你是出口拉动的嘛，你如果都消费了，你怎么出口啊，是吧？所以消费率降低在外向型经济阶段是一个普遍现象，是吧？我们知道东亚四小龙都搞过外向型经济，因此他们都有过消费率下降的时期。日本也搞过。是吧？他们都有消费率不高的时期，可是很有趣的是，是吧？即使在他们的外向型经济特征最明显的时候，他们的消费率还是比我们要高，是吧？像日本、台湾，在一九八零年是百分之五十五，是吧？和百分之五十一点五，韩国、马来西亚、泰国等等都是这样，基本上都没有低于百分之五十的。他们都是外向型经济，是吧？那么这是第一种。第二种，在高增长的阶段，消费率也会比较低，是吧？因为你高增长是需要投资的，投资就需要积累，那么你呃吃的多，积累少，当然增长就不用易快。因此，高增长的经济，这个消费率也比较低，是吧？这和政治体制也没什么关系。是吧？但是同样，同样是高增长国家，比如印度，在前些年，它的经济增长率仅仅次于中国，在全世界排老二，是吧？增速也非常之高，是吧？而印度的消费率在高增长时期也下降了，但是同样比中国还是高得多，是吧？中国在经济呃，印度在经济增速最高的时候，那个。二零零八年，它是百分之九，我们是中国是百分之十，是吧？它基本上和中国差不多，但是中国的消费率是百分之三十三十几，它是百分之五十几
0: ，是吧？
1: 所以就造成一个现象啊，中国经济现在对高增长的依赖非常严重。为什么呢？因为消费率低，你经济只有高增长，老百姓才会感到日子，呃，再好过，是吧？如果我们的 GDP 每年增长百分之五。大家就会觉得这个日子会急剧的恶化，是吧？呃，我们的经济增长百分之十，给人的感觉就像西方经济增长百分之二三的那个感觉差不多，是吧？就经济在在在在在好。我们如果经济增长百分之五，那在西方人们的感觉就像经济每年负增长百分之呃七八的那个感觉差不多了，是吧？所以这个它就是因为消费率太低造成的原原因。是吧？那么这是高增长，它也会压低消费率，但是也不至于那么低。还有第三种情况也会压低消费率，那就是转型，是吧？大家知道转型，尤其是转向市场经济，它会拉动出口。中国和东欧国家在转向市场经济以后，出口都大量的增长，是吧
2: ？但是
1: 很有意思的是，东欧出口。虽然增长得很快，但是进口增长得更快，至少也差不多。所以东欧国家现在没有一个是高顺差国家，是吧？他们基本上是财政平衡的哦，呃，那个那个呃，贸外贸平衡的，是吧？呃，或者甚至还有逆差的，是吧？只有中国是顺差十多年呈爆炸性的增长，是吧？因此，我觉得啊，这是一个非常有意思的现象，是吧？那么从这个现象中，你可以推出，它产生了很多问题，这个问题就和美国截然相反的问题，是吧？呃，美国出现什么问题，你把它一倒过来，你就可以判断中国出现什么问题，是吧？比如说，美国的政府太穷，你就可以推出一个啊，中国的政府太富，是吧？呃，诸如此类，是吧？这两种问题，它都是互补的。讲的简单一点，正是因为中国建立了这样一种低消费率的体制，所以中国需要有人透支，是吧？你看现在欧债危机一出现，欧洲人就跑到中国说让中国救欧洲。老实说，中国人是傻瓜嘛，是吧？中国人凭什么去救你欧洲啊？但是温家宝同志还是说，我们其实还是会尽力的。其实我们确实是可以去救欧洲的，因为我们大量的钱没用嘛，是吧？你总不能挖一个坑把它埋在地下，是吧？老鼠咬了怎么办呢？是吧？这个这个这个是吧？我们救欧洲也好，救美国买美国的国债也好，老实说也不是去做雷锋，是吧？我们就是对外需有依赖，这一点你不能忽视。这一点我要讲。最近美国两年的这个消费率在上升，哦不，消费率在下降，储蓄率在上升，是吧？我刚才已经讲了，它已经呃基本上恢复到正常，但是它国家债务还是很大，所以美国经济现在还是有很大的问题。但是它那个储蓄率是在上升。我们国家有两个经济学家，前段时间一直在写文章，说这对中国经济是个坏消息，因为它预预示着中国经济的那个。外需环境在进一步的萎缩，是吧？讲的简单一点，现在中国的这种毛病和西方的毛病已经形成一种，形成一种互补，在双方都产生了很多的问题。这种互动使得他们的消费越来越变态，我们的增长越来越畸形，是吧？那么这两种体制，只要有一种玩不下去，第二种就很难持续。是吧？讲的简单一点，如果经中国经济正常了，西方去透支谁呀、啊？当然还可以去透支别的，比如越南之类。但是毕竟那些国家小嘛，是吧？最大的经济体还是被他们透支的，最大的经济体还是中国嘛，是吧？那如果美国或者整个西方他没有这种机制了，那我们的外需向哪里找呢？是吧？因此啊。这里我要讲，双方只要有一方变化，第二方也得变，是吧？而这种变化最简单的说法就是：是你变还是我变？讲的简单一点，现在有人说美国在学中国，其实美国人是不可能学中国的。但是我我要说，假定美国人真的学了中国，他们现在的问题。就会一扫而光，是吧？道理很简单嘛。美国如果突然间实行了专制制度，是吧？我是吧？我取消你的自由，说取消就取消了，没有自由你还能消费吗？我取消你的福利，说取消就取消了，没有福利你还敢消费吗？是吧？如果这两个条件都没有了，它的消费率，哗一下就掉下来了，是吧？就像我们八九年以后的那种状况一样，是吧？但是问题，美国人愿干大家知道，目前的这个经济危机，很多人都说是福利国家的危机。福利国家的危机，老实说，就是社会主义的危机。当然，这个社会主义指的是民主社会主义了，是吧？在美国最明显，比如大家都知道，美国的汽车业不行了。不行的是什么呢？是底特律的三大社会主义汽车厂。是吧？通用、福特、克莱斯勒，那是美国的老汽车厂。它的特点是工会非常强大，福利极其高。不但工会福利很高，连它的产权结构也是。这三大汽车厂中，工会持股占了非常大的比重，是吧？你不要以为这是资本家的企业，它基本上就是工人的企业。但是这这三个企业现在都。都面临着历史上最差的状况。什么企业比较好呢？在美国汽车业也不是一点好的都没有。美国南方有一些日资、韩资的汽车厂，办的还不错，是吧？生产什么本田呢、啊？啊，什么现代啊，是吧？这些厂的特点就是完全资本主义，是吧？工会比较小，福利也很呃，也也不那么高。那么这些厂干的还是不错，是吧？但是实际上还是不行。我想，如果是他们像中国那样大量用农民工，是吧？这个、这个、这个，我想他们会更更有活力，是吧？这个、这,这,这个、这个、这个、这个。那么，假如美国学中国，肯定就会解决这个问题。问题是美国人干吗？而且，就算他们干，这对我们有什么好处呢？是吧？我们现在搞我们的这一套，尽管有很多问题。但是的确还是能够增加 GDP， 是吧？拉动出口，是吧？使得虽然消费率低，但是随着经济总总量的快速上升，我们还是能够维持一个消费水平的增长
3: 。但是
1: 血汗工厂这个东西是，你自己考搞,搞可以，别人搞你就吃不开了，是吧？如果别人学了你，你还有什么竞争力啊？是吧？所以如果真的学了我们，美国人不干，对中国也不见得有什么好处。但是如果中国学了他们呢，那么大家就讲，美国人现在把全世界搞得一塌糊涂，我们还能学他们吗？是吧？他们是吧？超前消费，向全世界透支，造成那么大个窟窿，是吧？我们学他们还得了吗？是吧？不过我们不要忘记，刚才我已经讲清楚了。第一，我们的情况和他们的情况是两个极端。我们要出现他们那样的问题，那还不知道是哪个时代的事是吧？我们的消费率是全世界最低，他们是全世界最高，从最低到最高，是吧？还有一个很大的距离，就等于说他们要减肥，而我们都是营养不良。是吧？说我们也要减肥，那不是见鬼吗？第
3: 二，更重要
1: 的是，即使我们将来不营养不良了，我们想透支了，是吧？我们像美国一样，现在也变坏了，是吧？假定美国人现在超前消费，呃，就是变坏了，是吧？我们如果跟他们学，当然我们也会变坏。可是好了，美国人能够变坏，是因为他们有人让他们透支。我们变坏了，我们透支谁呀、啊？我们可以去透支越南，但是越南毕竟太小啊，是吧？像中国这么大的经济体，找不到第二个。所以我们即使想学坏，我们也没法换，是吧？但是我们的消费率就一下就可以上去，是吧？所谓的资本主义经济危机。在中国发生的可能性就会得到消除，啊，消除很难说，但是至少是是吧？我刚才讲的那种机制，是吧，就会得到限制，是吧？因此，中国的经济问题其实说穿了，它并不是纯经济问题。如果真的这样做，中国 GDP 的增长能不能仍然维持两位数呢？老实说，即使。不改革中国的经济，也不可能一直维持两位数，是吧？你就是维持原状，现在的这个状况也是维持不下去的，是吧？今明两年，中国经济这个这个啊，这个这个、呃、这个、这个这个、呃，经济增速下降是几乎所有的人都看到的一个趋势，是吧？因此，我觉得经济增速的下降可能是难以避免的。但是这并不可怕，是吧？全世界的国家没有哪个国家要依赖百分之十以上的经济增长才能活得下来的，是吧？经济增长如果是一种正常的增长，百分之五六其实日子就可以过得不错，是吧？但是关键就在于要转变方式，是吧？那么这个转变方式。它需要各方面的努力，其中很重要的努力，我觉得就是我们今天的改革，很重要的就是已经不能单纯是一个经济单向度的改革了。我就讲到这里，谢谢大家。现在。还有点时间吧，还有点时间啊。嗯，对，好，抓紧时间那么还有点时
0: 间。刚才说我们有还有两部分啦，一部分是互动提问，还有一部分是抽奖啊。我们抓紧点时间。这样，嗯、呃，我们定个规矩吧。我们提问，每个人问一个问题啊，一个问题。好，先这位哈，呃，我们的工作人员有没有麦克风？来
2: ，呃，秦先生好，呃，感谢你的精彩的演讲，呃。你在演讲中提出了全球化背景下的两种次此扩效应的关联，呃，但是呃，据我所知，另外一位学者温铁军在一年前评论中东北非的阿拉伯之春的呃评论中就已经提出过，呃，认为呃阿拉伯之春的诱因在于美国，呃，在全球背景呃全球化的背景之下。向外国输出通胀，造成呃粮食安全问题，粮食价格的暴涨，食品价格的暴涨，然后呃导致了呃中东跟北非的不稳定的状况，然后他后来进而提出了奥巴马跟呃奥巴马金正日难题，呃他认为我们中国之所以在现在的背景下能够保持稳定，呃的原因在于我们中国有一个没有过度依赖于石油，然后又是一个劳动比较密集的中国农业的存在，然后保证了我们中国社会的稳定。呃，我想问一下，呃，您您跟呃温温呃温老师之间呃一一左一右的这么大的区别，但是在具体的呃问题分析上，却有如此相近的一些可能呃看法。呃，我想问一下你。有什么评论？呃、啊，谢谢。呃，你刚才讲
1: 的是如此相近，其实有相近的地方，但是有两点是不同的，就是，呃，我觉得他把阿拉伯呃出现的这个问题归结为粮价上涨，大家买不起粮了。呃，也许对于某些国家，比如也门这样的国家，可能真的是这样的。但是利比亚老百姓之所以造反，是因为他们没有饭吃了吗？是吧？肯定不是这样的。是吧？至于说中国，由于它有个什么独特的农业什么什么，因此能够稳定。其实老实说，我不知道他讲的金正恩难题是什么。朝鲜不是也很稳定吗？至少表面上看起来很稳定，是吧？
2: 跟食品安全之间的啊一个不不不和谐的呃关系，就是保证就业跟保证粮食供给。哦，至于他讲的
1: 那个，我觉得。啊。如果真要讲全球化，真是的确和这他刚才讲的这事都有是关联的，但是全球化的关联具体到粮食，说是全球化使大家没有粮食吃，是吧？然后造成了这一系列的问题，我觉得这根本的话当然是不能成立。你不要说以，你不要说我刚才讲的利比亚，就是我刚才讲的也门，应该说是阿拉伯之春中最穷的一个国家，当然是和贫困有关，但是也门也没有发生饥荒嘛。是吧？我们讲的，它也门的确是和贫穷有关，但是贫穷和没有饭吃还是两个概念的，是吧？今天的这个世界上没有饭吃的国家的确有，是吧？什么索马里啊，是吧？什么那些国家的确是这样，是吧？而且有很多国家完全就是靠那个救济来维持，但那些国家并没有发生什么阿拉伯之春，什么什么
0: 什么这些东西啊。好，那么理解啊，要说这个观点了。好，我们再看看呃，我。
4: 哦，秦教授，我已
0: <笑>你全麦那好。啊，
4: 那个呃，今天你呃讲呃讲的挺好，我也收入那个那个收获颇丰啊。呃，我觉得你从历史的角度和这个全球化的角度来谈中国经济，是个很好的视角。而且你不像一些经济学家净谈数据，净谈这个什么经济人的假设等等等等，确实有很大的启发。但是我觉得你今天讲的可能遗漏了一点，我不知道对不对，就是中国经济发展了二十年，现在的现状是什么？我把它归纳为，中国经济的钱到了两个人手上了，一个是极少数人，还有一个到国家的手上了。那么现在的情况就是，中国怎么样解决这个低。消费的问题，你刚才提了，这个全球经济学家都在研究，但是他们忽视了一个，消费跟收入是有关的，我认为是成正比的。中国现在的现状是三低一高，哪三低呢？低收入、低福利、低消费，但是税收还比较高。我讲的是生产性的，而不是个呃呃个税啊，并不高。那你作为一个学者，你再从历史的角度，再从全球化的角度，为我们指出一下，怎么解决中国中低层低收费收入，收费怎么增加他们的收入？是学香港、台湾呢？是政府发钱给他们？这是不大可能。你认为用什么办法，让我们再做这些？使中低收入人增加收入的。我先谢谢、啊、我先问一下秦教授
0: ，谢谢啊、要回答这个问题还要上两堂吗？还是三言两语可以说得清楚
1: ？啊，三言两语，我我就说三言两语吧。啊、语就是因为现在老师说你，你你说工资低，但是现在的老板都已经叫苦，说是这个劳动合同法把他们都害苦了啊，怎么怎么，现在他们都已经承受不了了。我觉得的确是这两方面其实都有理由的，是吧？因为。有些企业调查已经证明，呃，中国的企业负担现在也是处在一个临界值，是吧？呃，包括现在很多民那个所谓的民企大量的破产，这个是大家可能都知道的这个事儿。那么劳动者的收入的确也是不能减了，是吧？因此，我觉得在劳资之间，你要说哪方向哪一方做让步，我觉得都很难，是吧？但是最有可能有。改革空间的就是你刚才讲的那劳资之外的第三块，是吧？我们今天这个经济真正的问题，并不是老板积累的太多，也不是劳动者那个那个那个那个工资太高，而就是你讲的那政府拿的太多了，是吧？我觉得这一块如果他能吐出来一点呢、啊，企业的经营环境和劳动者的收入都有很多的提高的空间。这就涉及到改革了嘛，是吧？这个我就不多讲
0: 了。<笑>原来话说回来，也就这么简单了。啊，好，好，我们看看中间这里有一位，中间这边有一位
4: 哈。好,好。呃，谢谢秦教授的演讲。我有个问题是这样的，呃，你说那个消费是高还是低是好？我有个问题，我想法是这样的，就是说从全球化发展的时候，那个社会资源呢，我感我的感想是。你消费的越多，社会的资源消耗越大。所以说，我不赞成社会的消费，你说百分之七十八十、九十哈，我不赞成这个观点。我是说，中国或者全世界人民有个正常的那个社会发展是可以的。我是我的个人想法，不知道是正确还是错误，请秦老师批评指教
1: 。其实我非常同意你这个说法。所谓正常，就是呃，我刚才讲的那种此货效应造成的不正常，如果能够消除。那么消除以后，中国的消费率是多少？我认为那就是正常的。至于你说那是百分之多少算正常，那的确很难很难讲。但是如果消除了我刚才讲的那种畸形状态的话，肯定会比现在高，是吧，我想这是不用说的
0: 。好，我们再看看这边吧。好，这边这位啊。好
5: 哎，呦，李教授。今天来是不虚此行，听了你的讲座，觉得受益匪浅。嗯、呃，总体上感觉对秦教授在东了很多的观点。时间有限，嗯、你不要
0: 恭维的话，你不要，你直接提问题，直接提问题
5: 。好。呃，我觉得是，我总体上感觉是比较认同，但是也还还是比较有疑虑的。呃，你说这个，我们现在我们社会上对于改革是有共识，就是、说是要改革。你其中最后的结论，我也觉得还是挺有道理的。但是我想有两个问题一律想问一下，一个是我们的，呃，我们的改革就是我们中国是有地域差异的，这是第一个问题。第二个就是第二个方面是一律，就是说，呃，我们就说你讲的这些状态很多时候是在非常理想的国家状态下实行，但是我们国家现在是面临到，比方说一些安全问题、国防的问题，这些问题如果说进具体进入到操作层面的话。这两个疑问或者这两个疑虑，请问邢教授有什么好的办法吗？谢谢。好
1: 。什么国防问题呢？说我们现在军费不够了，还是什
3: 么？<笑>因为
5: 因为毕竟就是现在这个呃强，就是说现在这个国国家它作为一个主体或者说一个民族一个主体，它还是强者生存，物尽天择这个法则始终还是。在相当长的一段时间内是存的是适用的，的是就是不要忘了这一点。是
1: 说你的意思是说,思是说我们国家现在的问题是因为你比方说现在我们的负担太重
5: ，不是这个意思。你比方说我们现在国家安全形势啊，南海、啊、东海呀、啊，我们的形势是、哦、是
1: ,是那就再造几艘航空母舰吧，我并不反对啊。啊
0: 哈哈刚才他第一个问题说我们这个地域发展不平衡啊，这个会有。哦
1: 呃、那当然，其实。其实，如果要讲地域发展不平，这这有两个概念。一个就是我们是不是可能把把呃每一个省的那个经济总量都搞成平衡？我觉得世界上大概没有一个国家是能够做到这一点的，嗯，是吧？因为有些那个不毛之地的，你你你说要把它搞得像广州一样，那根本不可能的，嗯，是吧？但是，如果要使人均收入水平相差不太远。其实很多国家都做到了，嗯，是吧？像美国最人均收入最高的州和最低的州，其实相相差只有百分之三十多，是吧？当然，每个州内部各个阶层差别是会很大的，是吧？我这里讲的是指的那个、那个、那个、那个地区的差别，很简单，因为各种要素都是流动的，是吧？那么流动的结果当然就是，是吧？就是那个、那个、那个。那个穷的地方的人向富的地方流动，富的地方的资本向穷的地方流动，是吧？那就逐渐逐渐把这两者就拉平。当然，政府的调整也是有必要的，但是政府的调整必须是老百姓要求他的调整，而不是他要求老百姓的调整
0: 。好看人比看地域更实际一点啊！好，我们再看看那旁边，好吧？
1: 我想问一下，你怎么评价重庆
4: 模式？或者你说你怎样评价薄熙来这个人？
1: 呃，薄熙来这个人到底怎么回事？现在我们还不知道，尤其是最近出的那些事儿，现在他的到底是怎么回事，我们也不知道，是、啊、吧？我们只知道有个公安局长跑到、那个，哈哈<笑>、呃、美国使馆重庆模式吧，我们就说一下模式啊。而且，那当然这两个是同一件事啊，因为你你现在光知道说他。搞了什么房子什么什么什么什么
2: ，但他的那个是不是还有
1: 其他我们不为人所知的一些事儿呢，是吧？所以很难说。呃，但是如果要说，比如说现在很多人讲重庆解决呃福利搞的什么什么搞得很好，我觉得假如真的是这样，那就应该肯定，是吧？肯定一种体制和肯定一件事不是一回事儿的。比如说，我们不会反对专，我们不会主张专制，但是同样是皇帝，还有一些皇帝比较能干，有些皇帝呃不是很能干嘛，是吧？我们一方面反对专制，另外一方面，我们认为这个皇帝比那个皇帝能干，这种呃这种判断还是可以做的嘛，是吧？因此，假如过袭来，我这里指的是假如了，因为我其实根本不知道重庆到底他们实际上做的怎么样，是不是可持续那些。那些东西，那些钱是从哪里来的，是吧？是不是透支了以后的那种？嗯、呃，这个我都不知道。假定他做的非常不，假定他做的不错，那么我就说，你这件事情是做的对的，是吧？但是你别的这这这这不能从中就得出结论说你其他事情也是做的对的，是吧？但是
4: ，即使这件
1: 事情你是做的对的，我也没有必要去感你的恩。因为刚才我已经说了，瑞典政府从摇篮到坟墓都是他提供的。瑞典人也不会认为你是我的恩人的
2: ，这是我让你
1: 做的，我需要你做了，你是该的。如果你不做，那就是你的问题，是吧？那么在这个问题上，我倒要问：假如实际上是有这笔钱的，而不做，那又是为什么呢？假如重庆是有这笔钱的，他做了，为什么其他地方？就不做呢？为什么重庆以前不做呢？是吧？现在重庆做了，如果以后不做，我们照样可以问，你凭什么？是吧？这里我要讲啊，这个福利我们以前不能说没有，是吧？以前中国是有福利的。第一，这个福利和特权挂钩，往往是收入多的人福利多，收入少的人福利少
2: ，造成了这个
1: 福利是个反调节，不是正调节，是吧？也就是说，二次分配以后。反而更不公平了，而不是而不是更公平了。这是第一点。第二点，我们以前的福利不管高低都是皇恩浩荡，这个是和近代福利国家的原则完全相反的。近代福利国家的一个原则就是不管高低都是政府责任，是吧？呃，有一点呢，我觉得我的感触很深，是吧？西方国家无论做了什么事，老百姓都是不满意的，而我们国家不管怎么样，老百姓好像都必须满意。是吧
2: ？有一点，呃，零九
1: 年的时候，零九年的时候，我到台湾，呃，做了一个学期的访问，呃，不，那个那个客座教授。我刚到台湾，就出现那个凡亚比台风，呃，经过台湾，是吧？呃，在台湾的时候，风力是最大的时候，结果台湾死了一个人，在台湾的南部，是吧？然后大家就骂得很厉害，然后有有人说，那个高雄市市长那天睡了个午觉，哇，不得了了，大家就。骂他，然后他说没睡，没睡，你要交代几点几分？几点几分？你在哪里？是吧？然后，然后后来他他被逼得没有办法，结果在电台上哭了好，在电视上哭了好几次，哇，痛不欲生，说我简直是罪过大得不得了。但是大家知道台风是不长眼的，紧接着这个台风就刮到这边来了，刮到这边来的时候已经降低为低气压，不过雨量还是很大，是吧？在很多地方造成泥石流。在一个省就死了一百三十个人，可是我们国内
3: ，哇，政
1: 府做的真的好，只死了一百三十个，是吧？啊、这个这个这个这个，真是恩重如山呐、啊！我觉得如果这种状态不改变，中国是不可能有真正的福利政策的。是吧？不可能有真正的那种所谓的公共服务的，因为这是皇恩嘛，是吧？给你一点你要感谢，不给你也是可以的。如果是这样，那怎么？无论是高福利、低福利，那都是谈不上，这是完全是另外一种性质的东西，是吧？呃，如果转到重庆，那就是这样，是吧？重庆如果做了这些东西，那你做的不错嘛。如果是选举制，下一任我还选你，那就是了。是吧？也不见得你就是什么，你就是我的爹啊，或者是什么什么，是吧？我就把你奉为什么神，也用不着的。好，你不做你就得下，是吧？你做了，下次我再投你一票，无非就是这样，是吧？很简单，谢谢
0: 。好，我们再看看呵呵，还是前面的比较踊跃啊。好，前面这位这位先生，好，啊，秦教授，呃，刚刚在最后你的结论里面。呃，说要体制改革改革，我的理解是政治体制改革、啊。我现在也要问的问题是，呃，如、这、果、个、如果要政进行政治改革，那么我们有可能呃改革到什么程度？那应该是自上而下还是自下而上了？谢谢。呃，当然我希望两者都
1: 有，但是这个自上而下，我现在不知道，因为也没有这方面的那个信息渠道，呃，不知道怎么个自是吧？至于自下而上，我觉得很简单，我刚才已经讲了。宪政或者说民主并不神秘，它也和什么文化特殊性也没什么关系。讲的简单一点，就是两拨两拨人要讨价还价，是吧？作为皇上，他总喜欢喜欢自己的权利越大越好，责任越小越好；作为老百姓，总喜欢皇上的权利越小越好，责任越大越好。因此，最终大家要讨价还价，最终得出一个权责对应的结果，那就是宪政了，是吧？那么好了。这一点最后要有一个制度做保障，那就是我们希望的结果。但是在走不到这一点之前，我觉得最简单的就是双方都各自出价了，是吧？也就是说，今天的中国为了推动改革，我们就应该在限制权利和追问责任这方两方面同时下功夫，是吧？很多事情以前。可以不受制约的乱做的，现在我们应该质疑，是吧？这里我讲，我觉得我们可以从每一件事情做起，是吧？比如说像孙志刚那样的事是吧？以前随便就可以把一个人给给给给抓起来，莫名其妙的就死掉了，是吧？那么现在就不行了，是吧？收容审查制度、收容这个这个强制收容制度，现在呃就由于大家的抗议就取消了，是吧？诸如此类的，包括征地拆迁，是吧？现在当然还是。也还是有野蛮的，但是好像野蛮程度还是在逐渐下降。然后，总而言之，我们在在很多方面实际上是可以逐渐逐渐限制他们的权利。但另外一方面，我们又可以逐渐逐渐地追问他们的责任，是吧？我觉得在福利问题上，啊，消除感恩型福利观和提倡问责型福利观是促进民主的很重要的渠道，是吧？呃，老实说。任何一个国家的宪政制度，都是由于统治者的权利不能任意行使，而责任又推不掉，他不得不主动的跟你讨价还价。那么这个时候民主就来了，而且这个民主很可能就是他主动的，是吧？这里我要讲，比如具具体的一个例子，我们现在经常讲，改革急不得，第一步应该从预算透明开始，是吧？预算透明、财政公开，这是最起码的。可是预算怎么才能透明呢？是吧？预算透明，如果是要，我们都希望预算透明了，是吧？现在的关键在于，官府怎么才有预算透明的动机？大家想想，怎么才有？他愿意把账本亮给你看，你不看他还烧包，是吧？你非看不行，是吧？怎么才能做到这一点？是吧？道理很简单嘛。世界上所有的预算民主都是高赤字逼出来的，是吧？他要向你收钱，你总是说这笔钱不能收，那笔钱不能收，啊，让他收的不不不那么顺当。然后你又逼着他不断的花钱，说教育你不能不搞，这个你不能不搞，是吧？你非得搞，而且要搞得很多，是吧？最后出现大赤字了，怎么办呢？这个时候他就他说你看不好。我只有这么点钱，是吧？你现在你来说吧，你到底是让我再多收点钱呢，还是让我再少办点事呢？是吧？到了这一步，宪政就已经水到渠成了。现在我们最大的问题就是，我们这个这这个这个离这个前景还挺远，是吧？就是这个政府手中有大量的钱，他可以用来做自我服务，而。如果政府手中有大量的钱可以用来做自我服务，他是不会愿意财政公开的。他凭什么？是吧？这笔钱我可以，是吧？所以，但是
3: ，
1: <笑>大家知道，我我们不要说，你比如说，呃、啊，波兰是最早，波兰、匈牙利这两个国家都是最早民主化的，在东欧国家中，这两个国家有个共同点。就是老百姓的福利诉求都非常之高，是吧？呃，这个波兰，呃，波兰在剧变以前的九年内换了七个总理，每个总理都是因为那个、那个、那个、那个、不能提供便宜的肉，什么暖气达不到什么高嗯，哪的温度，是吧？然后财政那个那个亏空的不得了，然后然后就不断的换，换到最后大家觉得实在没意思了，我干这个活应付你们老百姓的诉求都应付不过来，是吧？干脆谁爱干谁干去，是吧？然后开一个圆桌会议，是吧？然后让你们讨论一下，到底你们应该给多少钱，我应该办多少事，是吧？于是你讲不讲两两党制，你讲不讲多党制，也自然就有多党制了。因为老百姓对这个问题肯定是不同，有不同的看法的，是吧？肯定有一波老百姓说，哎呀，我们还是多给他点钱，让他多办点事。另外一波老百姓说。我们不能给他们那么那么多的什么，也不希望他们干那么多事。哎，你说不说两党制也已经有了，是吧？老实说，波兰巨变以后，老百姓的福利诉求一下子就降低了，是吧？为什么？原来老百姓原来波兰物价一涨，老百姓就要上街的，后来巨变以后，物价涨了十倍，老百姓也没上街，为什么？道理很简单嘛，选举的时候已经有人讲了。如果你授予我斯大林式的权利，我可以保证你吃上便宜肉，你干不干？另外一个竞选者说，我不能保证你吃上便宜肉，我上我上台肉会涨价的，但是我可以，呃，可以给你们自由，是吧？不会有斯大林式的那种事，是吧？那老百姓选了那个人嘛，那选了你，当然他物价涨了，他就不上街，是吧？道理就那么简单，是吧？所以我觉得啊，这个是这种。问责和限权的双向挤压，这是我们走向民主的一个很重要的渠道。而这个事是,是可以从每一件事做起的，是吧？从而且也是每个人都可以做的
0: 。好，谢谢秦贵教授啊。那么今天呢，我们这个现场互动的时间呢，到这里告一段落。